0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur ersten Regierungspressekonferenz im Jahr 2022. Ich wünsche Ihnen allen, natürlich auch unseren Gästen oder uns allen, ein frohes und vor allen Dingen äh, gesundes und durchaus auch erfolgreiches neues Jahr, in das wir starten. Wir machen hier weiter wie im vergangenen Jahr. Ähm, Ihre Fragen können Sie auch online stellen. Im Saal haben wir die Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht, 2G-Regelung. Das kennen Sie alles, so müssen wir auch im neuen Jahr erstmal weitermachen. Wir haben von hier vorne, so also ich sage erstmal nochmal Hallo zu unseren Gästen, den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt etwas Aktives vom Auswärtigen Amt. Damit fangen wir an. Herr Burger, Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock am Mittwoch nach Washington reisen wird. Dort wird sie mit Außenminister Tony Blinken und weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zusammentreffen. Außenministerin Baerbock unterstreicht mit dieser Reise sehr früh in ihrer Amtszeit und unmittelbar nach der deutschen Übernahme des G7-Vorsitzes die enorme Bedeutung, die die Bundesregierung den transatlantischen Beziehungen beimisst. Die Gespräche in Washington werden die Bandbreite der bilateralen Beziehungen äh, abdecken, aber natürlich auch dringende außenpolitische Themen, dabei natürlich insbesondere die Lage um rund um die ukrainische Grenze sowie die anstehenden bi- und multilateralen Dialogformate mit Russland. Äh, auch das Thema Klimaaußenpolitik und unser gemeinsames Engagement zur Stärkung von Demokratien werden auf der Tagesordnung stehen. Für Außenministerin Baerbock ist es das zweite Zusammentreffen mit Außenminister Blinken. Sie hatte ihn bereits unmittelbar nach Amtsantritt beim G7-Außenministertreffen in Liverpool getroffen. Am Mittwochabend reist die Außenministerin nach Berlin zurück. Danke sehr.
0: Danke. Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke?
2: Herr Burger, Sie haben ja eben schon erwähnt, dass es auch um den Konflikt Russland-Ukraine gehen wird in den Gesprächen. Nun hat die US-Regierung, Herr Biden in dem Fall, der Ukraine Unterstützung in einem Konfliktfall zugesichert. Gibt es irgendeine Positionsänderung von deutscher Seite? Was heißt diese Unterstützung im Konfliktfall von deutscher Seite?
1: Über eine Veränderung der deutschen Position kann ich Ihnen hier nicht berichten. Sie haben die Äußerungen der Außenministerin aus der vergangenen Woche vielleicht noch im Kopf, wo die Außenministerin in einer Pressekonferenz gesagt hat, dass es jetzt darum geht, mit jedem Millimeter des eigenen Handelns in den Dialog zu treten. Wir hatten Ihnen auch zwischen den Jahren am vergangenen Mittwoch darüber berichtet, dass sich die Außenministerin mit ihren Amtskollegen aus den USA, Großbritannien und Frankreich ausgetauscht hatte. Auch dort stand das Thema Russland-Ukraine ganz oben auf der Agenda. Insofern befinden wir uns da mit den USA und mit anderen wichtigen Partnern in einem ganz engen äh, Abstimmungsprozess. Dazu soll diese Reise auch beitragen. Und ähm, wir haben natürlich auch begrüßt, dass es am ähm, 30.12. zu dem Telefonat zwischen Präsident Biden und Präsident Putin gekommen ist, dass weitere Gesprächsformate mit Russland in den kommenden Tagen geplant sind. Das ist aus unserer Sicht äh, sinnvoll und wichtig.
0: Nachfragen?
2: Darf ich noch mal kurz nachfragen bei einem Punkt, nämlich der Lieferung von defensiven Waffen an die Ukraine. Äh, gibt es da möglicherweise eine größere Offenheit Deutschlands, weil die USA das äh, ebenfalls
1: angekündigt haben? Ich habe dazu heute keinen neuen Stand.
3: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Ich nehme gleich mal, weil wir jetzt beim Komplex Russland-Ukraine sind, noch Fragen dazu, die online gestellt wurden, äh, gleichlautende Fragen von Anton Dögenow von TASS und Frau Timo Fever von RIA Novosti, die sich an den Regierungssprecher allerdings richten. Die Bildzeitung berichtet über ein für Januar geplantes Treffen des Kanzlers Scholz mit Putin. Können Sie diese Pläne bestätigen?
3: Über mögliche Treffen des Bundeskanzlers berichten wir wie üblich rechtzeitig und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich dazu nichts zu berichten.
4: Herr Blank. Ja, Im Anschluss an den Regierungssprecher, aber auch an Herrn Burger, ähm, in den Gesprächsformaten in der kommenden Woche zwischen ähm, Russland und den USA über die Ukraine wird da Deutschland aktiv auch dabei sein, also bei, bei weiteren Gesprächsformaten
1: äh, in Präsenz sozusagen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass ähm, Gespräche im Rahmen des NATO-Russland-Rats geplant sind und auch äh, im Ständigen Rat der OSZE. Äh, Deutschland ist Mitglied der NATO, aktives Mitglied der NATO und äh, hat sich auch äh, in der Vergangenheit sehr dafür eingesetzt, dass ein solches Treffen des nato russland zustande kommt. Insofern können Sie davon ausgehen, dass äh, Deutschland seine Rolle dort auch aktiv interpretieren wird. Und dasselbe gilt natürlich für die OSZE, die aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Gremium ist. Also mich kurz
3: Herr Blank, ich würde kurz ergänzen wollen, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird aus unserer Überzeugung nur politisch zu lösen sein und nicht militärisch. Und auch der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers, Jens Plötner, wird sich noch in dieser Woche mit seinem russischen Amtskollegen in Begleitung, im Übrigen seines französischen Amtskollegen, treffen und auch dort äh, über die Lage vor Ort diskutieren.
4: Nachfrage. Eine Zusatzfrage zu den äh, OSZE- und NATO-Russland-Formaten. Wird das auf Ministerebene stattfinden oder äh, auf Beamtenebene?
1: Das äh, findet auf äh, Ebene hoher Beamten statt. Zur genauen Teilnahmeformel kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.
0: Hatte ich das richtig gesehen? Herr Hamann, Sie auch zu dem Thema?
5: Ja, aber meine Frage zu dem Themenkomplex wurde schon gestellt. danke. Okay,
0: Dann Herr Jessen.
5: Das ist, es. ist in dem Zusammenhang
6: äh, geplant, oder hält Deutschland es für sinnvoll, im Rahmen des Normandieformats ähm, auf Spitzenebene die Thematik Ukraine noch mal zu diskutieren?
3: Grundsätzlich hat Deutschland in den letzten Wochen ja mehrfach betont, dass es bereit ist, im Normandieformat als eingeführtes Format in diesem Konflikt ähm, auch weiter tätig zu sein. Die Angebote stehen. Deutschland und Frankreich haben das gemeinsam sowohl gegenüber dem russischen Präsidenten Putin als auch gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Zelensky deutlich gemacht. Ähm, dieses Angebot steht weiterhin. Äh, bislang ist man in den Gesprächen so weit, dass man sagen muss, es finden diplomatische Gespräche statt in unterschiedlichen Formaten. Wir haben es hier schon genannt. Der NATO-Russland-Rat ist eingeladen. Es gibt OSZE-Überlegungen. Es gibt das Gespräch zwischen beiden Linsky und beiden putin die wir auch schon über die wir berichtet haben. Also das, was uns immer wichtig war, dass es zu Gesprächen kommt. In diesem Konflikt, in dieser Situation sind wir jetzt. Und deswegen sind wir weiterhin auch überzeugt, dass es eine politische Lösung geben wird und geben kann. Da gilt es jetzt aber, diese Gespräche abzuwarten und auch die nötige Vertraulichkeit zu bewahren, die dafür nötig sind.
6: Da Sie selbst Nachfrage, da Sie selbst das ukraine Format, äh, das Normandie-Format als äh, ein etabliertes, gut eingeführtes bezeichnet haben, an wem hängt es denn jetzt, dass diese Angebote und die Bereitschaft von Deutschland und Frankreich noch nicht so wahrgenommen oder positiv beantwortet wurden?
3: Da steht es mir im Moment nicht zu, das zu beurteilen. Wichtig ist, dass das Angebot steht und wenn alle Beteiligten ähm, einig sind, dass es sinnvoll ist und dass man bereit ist, sich in diesem Format zu treffen, ist das kurzfristig zu bewerkstelligen.
0: Damit meine ich, ist die Frage von Birgit Jennen auch beantwortet. Ansonsten gern noch mal melden. Ich nehme mal eine Frage dazwischen, online gestellt von Boris Reitschuster. An Herrn Hebestreit, Sie sagen, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei nicht militärisch zu lösen. Sind Sie sicher, dass Putin das auch so sieht? fragt er.
3: Ich spreche hier für die Bundesregierung und für niemanden anders.
0: Dann machen wir weiter hier vorne im Saal. Der Name ist mir gerade entfallen, der Nachname.
4: Jan Dörner, Funke Herr Hebestreit, nochmal zu dem Treffen von Herrn Plötner. Können Sie vielleicht ein bisschen genauer sagen, wann und auch wo das stattfinden wird? Und wenn ich das richtig verstanden habe,
3: nimmt zwar Herr Plötners französischer Amtskollege teil, aber nicht der ukrainische. Ist das richtig? Das ist richtig, dass es im Augenblick ein Gespräch zwischen Herrn Plötner, seinem französischen Amtskollegen und seinem russischen Pendant ist. Wann genau es stattfinden wird, werden wir zu gegebener Zeit. Aber ich glaube, ich habe gesagt, in dieser Woche werden wir zu gegebener Zeit noch bekannt geben.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jordans.
7: Ja, Herr Burger, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf die Frage des Kollegen Blank, dann wird Deutschland also nicht aktiv an diesen Gesprächen zwischen Russland und den USA teilnehmen. Fühlt sich denn die Bundesregierung in irgendeiner Weise von den USA oder Russland vor allem, übergangen? Denn man hat sich ja jahrelang ähm, im Ukraine-Format äh, um die Lösung des Konflikts bemüht. Und jetzt nimmt man an diesem wichtigen Gespräch nicht teil.
1: Ich glaube, was wir hier gerade ausgeführt haben an verschiedenen Gesprächsformaten, auch die Reise der Außenministerin in die USA, die ich gerade angekündigt habe, die enge Abstimmung, die es in den letzten Wochen äh, wirklich äh, sehr, sehr eng getaktet gegeben hat zwischen den USA, uns, verschiedenen anderen europäischen Partnern, machen deutlich, dass wir hier alle gemeinsam am selben Strang ziehen. Und auch wenn es unterschiedliche Formate sind, wir alle gemeinsam dieselbe Botschaft aussenden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Im Übrigen haben auch die USA in letzter Zeit immer wieder ihre Unterstützung auch für das Engagement Deutschlands und Frankreichs im Normandie-Format deutlich gemacht. Das war auch Teil der beispielsweise der äh, Abschlusserklärung der G7-Außenministerinnen und Außenminister. Ähm, insofern äh, gibt es da keine Gravamina von deutscher Seite.
3: Ich möchte mich an einer Stelle noch ergänzen, weil ich klüger gemacht worden bin durch den Sprechzettel der Kollegen des Auswärtigen Amtes. Herr Plötner und sein französischer Kollege werden sich auch in unabhängig davon stattfindenden Gesprächen mit ihrem ukrainischen Counterpart in dieser Woche treffen.
0: Dann Herr Rinke noch mal zu diesem Thema.
2: Noch eine Nachfrage an einen Hebestreit Zu dem Telefonat Biden-Putin, gab es da eigentlich ein Debriefing für die deutsche Seite? Knüpft jetzt an die Frage an, wie sehr die Deutschen da einbezogen sind? Oder gibt es da einen Gesprächsstrang zwischen den USA und Russland, der dann die Deutschen nicht erreicht?
3: Ich überlege gerade, was ich Ihnen sagen darf. Und ich würde immer darauf das ist ein guter Hinweis, das Telefon leise zu stellen ähm, und gibt mir Zeit, Zeit zu gewinnen. Ähm, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die diplomatischen Kontakte zwischen den Partnern des transatlantischen Verhältnisses eng und belastbar sind.
2: Ich also kurz nachfragen. Und äh, das bezieht sich auch auf die Kontakte auf der höchsten Ebene.
3: Ja.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? sehe ich nicht und habe jetzt hoffentlich auch online keine übersehen. Dann würde ich gerne das Thema wechseln und als erstes Thema danach jetzt Corona aufrufen. Ich habe ansonsten auf dem Zettel, nur dass Sie es mal alle gehört haben, das Thema Taxonomie ähm, und Sudan und einzelne Themen werden hier auch online angezeigt. Das Corona-Thema beginne ich mal mit Fragen, die online eingegangen sind und äh, sich im Prinzip alle so ein bisschen um das Thema Verlässlichkeit der Daten im Moment drehen. Ähm, Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt, wie bewerten Sie die aktuellen RKI-Werte? Sind sie schon einigermaßen verlässlich oder noch nicht? Und stehen beim Bund-Länder-Gipfel schärfere Kontaktbeschränkungen an? Und ergänzend nehme ich mal noch dazu, Lydia Rosenfelder von der Bild-Zeitung schreibt, laut einer Insa-Umfrage vertrauten Sie, 55 Prozent der Befragten den offiziellen Corona-Zahlen nicht mehr. Wie wollen sie das Vertrauen zurückgewinnen?
8: Ja, vielen Dank. Der Gesundheitsminister hat sich in den letzten Tagen und auch am Wochenende über die Feiertage sehr ausführlich mit dem Thema ja beschäftigt und hat sich dazu auch zwischen den Feiertagen bereits geäußert. Minister Lauterbach hat Deutlich gemacht, dass die Zahlen in etwa zwei- bis dreimal höher ausfallen, als die offiziellen Zahlen es im Moment äh, darstellen. Das ist nicht ungewöhnlich, weil wir über die Feiertage die bekannten Nachmeldeprozesse haben. Aber gleichwohl, das ist äh, wichtig, die Unsicherheiten, die man über Wochenenden oder auch über längere Wochenenden oder Feiertage hat, die werden natürlich bei Berechnungen, Modellationen, insbesondere des RKI und den Experten einbezogen. Also es ist nicht so, dass wir uns da im Blindflug befinden. Herr Minister Lauterbach hat aber auch deutlich gemacht, dass wir sehr valide Zahlen bis zum Ende dieser Woche haben werden, wenn die Ministerpräsidenten zusammenkommen.
3: Vielleicht lassen Sie mich ergänzen auf die Frage von Frau Rosenfelder. Das RKI hat ja selber seine Zahlen mit dem Zusatz versehen, dass sie im Augenblick nicht belastbar sind aufgrund der eben genannten Bedingungen. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass auch die Öffentlichkeit diesen Zweifel, die das RKI im Augenblick selber hat, teilt. Grundsätzlich ist es so, dass wir großes Vertrauen in die Zahlen des RKI haben in dem Moment, wo wir auch wieder belastbare Teststrategien haben und auch die Feiertage und ja, der Jahreswechsel jetzt perspektivisch hinter uns liegen und auch die Ferienzeiten ablaufen.
0: Ich stelle noch einmal die Frage, die Herr Heller noch dazu hatte. Die Frage, stehen beim Bund-Länder-Gipfel schärfere Kontaktbeschränkungen an? Können Sie dazu schon was sagen?
3: Nein, wir stehen im Augenblick. Heute ist Montag. Der Bund-Länder-Gipfel wird am Freitag, am 7. zusammenkommen. Morgen wird noch mal das Expertengremium tagen. Am Mittwoch die Chefs der Staats- und Senatskanzleien werden sich besprechen. Da wird man das Geschehen sich genau angucken. Und dann entscheiden, so wie wir das aus der vergangenen Runde sozusagen auch noch erinnern und kennen, ob und wenn ja, wann und was zu tun ist.
0: Dann machen wir im Saal weiter mit Herrn Blank, Herrn Herrmann, Herrn Grimm, Herrn Rinke. Zuerst Herr Blank.
4: Ich hatte eine Frage ans Gesundheitsministerium in der Diskussion über eine Verkürzung der Quarantänezeit. Weil sich also sehr viele Menschen fragen, ist das aus medizinischer Sicht, äh, überhaupt kein Problem. Also die Diskussion läuft ja eigentlich so, dass man sagt, ähm, kritische Infrastruktur, wenn dort zu viele Menschen ausfallen, dann könne man auch die Quarantänezeit verkürzen. Aber man fragt sich, äh, hat das medizinisch überhaupt einen, einen Hintergrund? Ist das unproblematisch auch heute schon möglich? Können Sie das bitte erklären?
8: Ja, ähm, da hat auch Minister Lauterbach ja schon letzte Woche darauf hingewiesen, dass die Experten beim rki in Gesprächen, in Modulierungen sind. Selbstverständlich darf man da nicht zu sehr ins Risiko gehen. Und äh, deshalb wird es im Laufe dieser Woche entsprechende Empfehlungen geben. Da hat Herr Lauterbach gesagt, geht es darum, dass wir das jetzt sehr sorgfältig vorbereiten. Da darf es keinen Schnellschuss geben. Das muss gut analysiert und begründet sein. Wir haben, man muss das vielleicht ein bisschen unterscheiden. Wir haben auch heute schon Möglichkeiten, der, bei, bei Kontaktpersonen eine Unterscheidung zu machen äh, zwischen der Quarantäne Dauer ähm, und die, die Diskussion die jetzt aktuell geführt wird. Da geht es insbesondere um die kritische Infrastruktur. Sollte der Fall eintreten, was wir alle nicht hoffen, dass kritische Infrastruktur aufgrund von Quarantäne ähm, an die wenn Belastbarkeitsgrenze geführt würde, kann es natürlich rechtzeitig sinnvoll sein oder erforderlich sein, entsprechend bei den Quarantäneregeln auch angepasste, verkürzte Zeiten zu haben mit entsprechenden zusätzlichen Maßnahmen. Aber wie gesagt, das ist für den Laufe dieser Woche zu erwarten.
4: Und können Sie sagen, wer das dann entscheidet? Gibt das dann eine RKI-Empfehlung, die bundesweit gilt oder entscheidet dann jedes
8: Land für sich? Rein rechtlich, formal, juristisch sind die Länder in der Verantwortung. Das RKI gibt ähm, Empfehlungen ab, die bundesweit gelten. Und äh, darüber wird sich sicherlich auch die, die Runde der Ministerpräsidenten ausführlich beraten. Herr
5: Herrmann. Ja, Herr Hebestreit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann tagt ja morgen auch noch mal der Expertenrat. Wird es denn... Heißt das, es wird wie beim letzten Mal vor der MPK auch eine Stellungnahme des Expertenrates zu möglichen Quarantäneregeln oder weiteren Kontaktbeschränkungen geben?
3: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Der Expertenrat trifft sich morgen bzw. schaltet sich über eine Videokonferenz zusammen und wird dann diskutieren, was, es für, was er für nötig oder sinnvoll hält. Im Augenblick ist es wirklich völlig offen, ob es da eine weitere Stellungnahme gibt oder nicht.
0: Herr Jessen?
6: Schließt direkt daran an, das ist eine Lernfrage. Ist eigentlich im Sinne von äh, Informationstransparenz vorgesehen, dass es eigentlich regelmäßig nach den regelmäßigen Sitzungen des Expertenrates so etwas wie ein Bulletin geben wird? Gibt es da eine Verabredung äh, oder liegt das jeweils im Ermessen des Expertenrates,
3: ob hinterher etwas öffentlich gemacht wird oder nicht? Die Sitzungen des Expertengremiums sind vertraulich, da soll eben auch offen und ungeschützt, hätte ich fast gesagt, diskutiert werden können. Und wenn es Stellungnahmen gibt, die dann ja auch einheitlich, also ähm, im Konsens getroffen werden sollen, dann werden die selbstverständlich veröffentlicht, so wie wir das kurz vor Weihnachten, ich glaube an dem Wochenende 19. Ähm, erlebt haben, eine 19 zu 0 Entscheidung. Aber man möchte eben diese Diskussion nicht dadurch erschweren, dass es dann Nachgezeichnungen gibt und Leute sich eher taktisch oder politisch verhalten, statt offen, wie es einen wissenschaftlichen Diskurs erfordert. Also eine
6: Routine, die sagt, nach jeder Sitzung des Expertenrates gibt es eine wie auch immer geartete
3: Erklärung, gibt es nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Nach bislang, bisherigem Stand ist das nicht beabsichtigt, aber das Gremium ist ja relativ neu. Da muss man dann sehen, ob es sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate, je nachdem wie lange es denn auch nötig ist, ein solches Expertengremium einzuberufen, eine andere Praxis etabliert. Aber im Augenblick erkenne ich das nicht.
0: Ich nehme nochmal Fragen online dazwischen, ähm, weil, weil es geht immer noch um die Verlässlichkeit der Daten in manchen äh, Online-Fragen. Peter Wütterich von AFP fragt das Gesundheitsministerium, es ähm, sei ja angekündigt worden, dass bis zur MPK verlässliche Zahlen über das Omikron-Geschehen vorliegen. Wann und in welcher Form genau werden diese gesicherten Befunde der Öffentlichkeit zugänglich äh, sein, fragt er. Und dann nehme ich nochmal ergänzend eine Frage von Boris Reitschuster dazu, der schreibt, dass das Problem dieser unverlässlichen Zahlen bekannt und alt sei. Warum man das nicht in den Griff bekomme, fragt er.
8: Na, zu den Zahlen lässt sich tatsächlich das sagen, was ich ja eigentlich gerade auch schon ausgeführt habe. Wir werden im Laufe dieser Woche die Zahlen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem RKI abschließend so aufbereiten, dass wir eine valide Datenbasis für die MPK zur Verfügung haben und das RKI Informiert ja auch laufend über aktuelle, aktualisierte Zahlen, so dass ähm, im, im Laufe der Woche eben dieses Datenpaket vorliegen wird. Und ähm, zur Nachfrage von Herrn Reitschuster möchte ich im Grunde genommen auf das verweisen, was wir auch schon letzte Woche hier besprochen haben.
0: Dann geht es im Saal weiter bei Herrn Grimm.
5: Ich wollte nochmal beim Gesundheitsministerium nachfragen, die Verkürzung oder die mögliche Verkürzung der Quarantänezeiten, ist das Stand heute nur geplant für Unternehmen und Betriebe der kritischen Infrastruktur oder generell für die Wirtschaft? Und als zweites noch eine Lernfrage hinterher, wie sieht es denn aktuell aus mit den Quarantänevorschriften für Betroffene von einer Infektion und Kontaktpersonen?
8: Also vielleicht hinten angefangen, Personen, die selber von einer von Infektion betroffen sind, bei denen gilt natürlich die, die Quarantäne, wie sie das RKI allgemein empfiehlt. Bei Kontaktpersonen kann man Unterscheidungen machen. In Abhängigkeit auch von PCR-Tests besteht die Möglichkeit, da im früher entlassen zu werden. Das hat das RKI sehr schön auf seinen Internetseiten auch nochmal dargelegt. Und ähm, für, die, für die jetzt weiteren Beratungen steht natürlich im Mittelpunkt die Diskussion, wie geht man vor dem Hintergrund der Omikron-Variante insbesondere mit der kritischen Infrastruktur um. Das hat Herr Lauterbach auch gestern noch mal äh, so deutlich gemacht, hat angesprochen, dass wir insbesondere den Blick im Blick haben müssen, den Bereich der Krankenhäuser, der Altenpflege, aber auch den, der restlichen kritischen Infrastruktur und alles weitere bleibt jetzt ähm, abzuwarten.
0: Dann Herr
2: Rinke. Ja, auch eine Frage ans Gesundheitsministerium, Herr Defner zur Impfkampagne. Das Tempo der Impfkampagne hat ja jetzt über die Feiertage doch sehr stark abgenommen. Also wir sind nicht mehr auf dem hohen Stand Mitte Dezember. Was gibt es für Anstrengungen, die das Impftempo jetzt wieder so zu erhöhen, dass
8: man auf die teilweise auch aus der Ampelkoalition geforderten 1,5 Millionen Impfungen pro Tag kommt? Zunächst mal denke ich, wird das Tempo automatisch wieder steigen. Natürlich wird zwischen den Feiertagen und an den Feiertagen insbesondere weniger geimpft. Es sind nicht alle Arztpraxen offen, auch nicht alle Impfzentren. Von daher war es trotzdem ein beachtlicher Erfolg, dass auch an den Feiertagen über Weihnachten, Silvester, Neujahr relativ viel geimpft werden konnte und das Tempo wird jetzt natürlich wieder anziehen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass das Tempo beibehalten wird und ähm, Herr Minister Lauterbach hat ja auch gestern noch mal ganz deutlich gemacht, dass vor dem Hintergrund der Gefahr, die durch Omikron insbesondere für Ungeimpfte besteht, äh, es ganz, ganz entscheidend ist, sich zumindest auch noch die erste Impfung zu holen, um schwere Erkrankungen zu vermeiden. Ja, darf
2: ich kurz nachfragen? Mhm. Ähm, zum Impftempo nochmal? Es gibt ja nun äh, aus verschiedenen Parteien, also von der FDP, Herr Lindner hat es gesagt, Herr Dahmen von den Grünen, äh, die Forderung, dass man äh, erreichen muss, dass die Gesamtbevölkerung innerhalb eines Monats geimpft werden kann. Da sind wir ja dann bei ganz anderen Zahlen. Ist das eine Überlegung, die auch das Gesundheitsministerium verfolgt und vorbereitet? Möglicherweise nicht für diese Welle, aber dann zumindest für die nächste
8: ja, das sind natürlich alles ähm, Diskussionen, die intern auch geführt werden, auch gerade vor dem Hinblick einer möglichen allgemeinen Impfpflicht. Das wird alles mitgedacht, aber da gibt es im Moment noch keine konkreten Details, die ich Ihnen nennen könnte.
0: Herr Lenz mit der nächsten Frage.
5: Herr Deffner, können Sie uns eine aktuelle Zahl nennen? Haben Sie Erkenntnisse, wie viel Prozent der Neuinfektionen auf die Omikron-Variante sequenziert werden und ähm, plant die Bundesregierung diesen Anteil oder kann sie ihn steuern oder will sie ihn
8: erhöhen? Danke. Einen aktuellen Start von heute habe ich da tatsächlich noch nicht. Wir hatten die Zahlen vom 30.12., glaube ich, da haben wir den, den Anteil von 17,5% Prozent Omikron an den Gesamtinfektionszahlen. Ähm, wir haben ja sozusagen die Limitierung, dass pro Woche ca. 24.000 Sequenzierungen durchgeführt werden können. Und das ist jetzt natürlich in Abhängigkeit der Neuinfektionsraten auch zu sehen, wie viele letztlich möglich sind. Und eine konkrete Zahl kann ich da heute nicht mehr.
3: Nochmal die Nachfrage. Haben Sie, haben Sie die Intention, diesen Anteil
8: zu erhöhen? Und geht das aus Ihrer der, Sicht? Der, der Anteil sollte so hoch sein, wie es eben möglich ist.
0: Die nächste Frage, Herr Dörner. Das bitte, das da vornehmen.
3: Herr wann geht es denn am Freitag los, die MPK? Das kann ich Ihnen hier noch nicht sagen. Ähm, müsste ich nachlesen. <lacht> ich glaube, früh Nachmittag,
7: aber das ist jetzt.
0: Herr Jordans mit der nächsten Frage.
7: Herr Delfner, ähm, angesichts des äh, von Ihnen erwähnten war der sehr hohen Risikos für Ungeimpfte, hat denn das BMG irgendwelche Anzeichen dafür, dass die vielfachen Appelle, aber auch die restriktiven Maßnahmen, die ja vor allem Ungeimpfte treffen, irgendwelche Auswirkungen auf die Impfraten bei, bei dieser Gruppe hat? Also wir, wir sehen zumindest einen
8: Anstieg auch bei den Erstimpfungen. Ich die Zahl richtig im Kopf, lass mich kurz blättern. Sind wir jetzt bei 74,2 Prozent Erstimpfungen? Äh, Impfung äh, immerhin, muss man sagen. Also da sah es auch schon mal deutlich schlechter aus. Ähm, ich denke, dass die Diskussionen in der letzten Wochen da tatsächlich dafür gesorgt haben, dass es bei vielen Leuten auch noch ein Umdenken gab. Und äh, die weitere Entwicklung wird jetzt gerade zum Jahresbeginn natürlich äh, intensiv zu verfolgen sein.
0: Nehmen an der Stelle noch mal eine Frage, eine neue Frage von Boris Reitschuster dazu, der schreibt, ähm, können Sie sich ja einordnen, was zu sagen, dass nach den aktuellen Zahlen bis zu 95 Prozent der mit Omikron positiv Getesteten vollständig geimpft seien und der seine Frage ist, wie gehen Sie mit diesen Zahlen um und was bedeuten Sie für die 2G-Regeln?
8: Wie bereits auch schon gesagt, wir erwarten jetzt im Laufe der Woche sehr aussagekräftige Gesamtzahlen des RKI und daraus wird sich dann alles Weitere ergeben.
0: Dann geht es bei Herrn Blank weiter im Saal.
8: Ähm, Gesundheitsministerium
4: auch noch mal. Wird es nach dem Expertenrat und vor dem Treffen am Freitag noch eine Gesundheitsministerkonferenz
8: geben? Meines Wissens nicht aber das kann jetzt auch an einem Informationsdefizit meinerseits liegen. Das kann ich im Moment nicht konkret bestätigen.
0: Dann haben wir eine
9: Frage von der Kollegin ganz rechts hinten, wo ich den Namen auch nicht kenne. Ja, na dann, Sieper, Freie Journalisten, eine Frage an das BMG. Welche Anstrengungen oder welche Pläne hat das Bundesministerium für Gesundheit, um die Verlässlichkeit der Daten zu verbessern? Was konkret planen Sie derzeit?
8: Ja, wesentlich wird jetzt erstmal sein, dass wir die, die angesprochenen konkreten Zahlen im Laufe dieser Woche als Basis haben und alles weitere ergibt sich daraus. Aber man kann, glaube ich, nicht sagen, dass wir eine, insgesamt eine schlechte Datenerfassung hätten. Im Gegenteil, das RKI ist da sehr, sehr genau und präzise und wie wir auch schon letzte Woche hier erörtert haben, da wo es Verbesserungsbedarf gibt, werden wir dem sicherlich nachgehen.
3: Vielleicht lassen Sie mich das kurz ergänzen. Wir sind ja jetzt im, ich glaube, 22. Monat dieser Pandemie. Und wenn man sich überlegt, mit welchen, auf welcher Datenbasis wir anfangs agieren mussten und agiert haben und was sich seitdem geändert hat, Stichwort Gesundheitsämter, Stichwort Faxgeräte und Ähnliches, sind doch schon massive Anstrengungen unternommen worden, diese, äh, diese Zahlen auch, auch, auch das Meldeverhalten zu beschleunigen und zu verbessern. Das heißt nicht, dass da schon alles getan worden ist und alles perfekt ist, aber da sind wir doch einen weiten Weg vorangekommen. Ähm, gerade in den letzten Wochen war es aber auch dadurch erschwert, dass wir massiv hohe Zahlen hatten, äh, wo dann das Melden ans RKI nachgeordnet war, ähm, anderen Dingen, die da zunächst äh, bewerkstelligt werden mussten. Aber insgesamt ist der Stand, den wir heute haben, was die Zahlen angeht, außerhalb der Feiertagsproblematik, die wir jetzt eingehend besprochen haben, doch deutlich besser, als das anfangs oder auch noch vor einem Jahr der Fall gewesen ist.
9: Darf ich eine Nachfrage ja. stellen? Äh, welche Argumente und Umstände sprechen dagegen, dass die Gesundheitsämter auch am Wochenende arbeiten? Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich berichte hauptsächlich für die deutsch türkische Community. Und die, das, die Problematik mit den Zahlen führt dazu, dass das Vertrauen in ihre Zahlen insgesamt abnimmt. Menschen stellen in Frage, dass diese Zahlen überhaupt stimmen können. Ich bekomme nämlich viele Zuschriften von Menschen, die mir sagen, sie haben es am Wochenende festgestellt, dass sie Corona haben, haben beim Gesundheitsamt angerufen und es wurde ihnen gesagt, sie arbeiten am Wochenende nicht. Wie gehen Sie mit dieser Problematik um?
8: Ja, die Gesundheitsämter liegen im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Da müssten sie formell bei den Bundesländern nachfragen, wie wie die einzelnen Länder damit umgehen. Ich glaube auch, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Richtig ist auch, Herr Minister Lauterbach hatte vor wenigen Tagen auch gesagt, dass er da Handlungsbedarf sieht bei der personellen Ausstattung beispielsweise. Das sind Themen, die zukünftig zu erörtern sein werden. Aber vielleicht noch ergänzend dazu, das Thema bei den Gesundheitsämtern ist nicht nur alleine die, die personelle Ausstattung der Gesundheitsämter über Feiertage oder Wochenenden. Das hängt natürlich zusammen mit Testmöglichkeiten, die am Wochenende begrenzter stattfinden und so weiter.
0: Ich habe jetzt hier im Saal noch mal Fragen von Herrn Rinke und Herrn Grimm und zwei online zum Themenkomplex Corona und würde, weil wir auch noch ein anderes oder mehrere andere haben, es dann auch gern langsam verlassen. Ich starte mal mit einer Frage online gestellt von Carsten Wiedemann von der Redaktion Energate. Er fragt der Energieversorger Wien Energie. Kaserniere aktuell Mitarbeiter aus Furcht vor Ansteckungen in der Belegschaft. Ist dies ein denkbares Vorgehen für Betreiber von kritischer Infrastruktur in Deutschland? Wer kann darauf antworten.
8: Am besten das BMI aus meiner Sicht.
0: Also ein Teil der Infrastruktur oder ein großer Teil der, Infrastruktur, der kritischen Infrastruktur liegt in Deutschland in privater Hand. Wenn Energieversorger diesen Weg wählen, um sozusagen die Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist das die Entscheidung des jeweiligen Energieversorgers oder des jeweiligen Betreibers. Das ist auch ein Weg, den wir zu Kenntnis nehmen. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Blank.
2: Äh, Corona sind wir immer noch. Nee, dann, dann Herr Rinke. Ja, nochmal eine Nachfrage auch an das BMG, was die Zahlen betrifft und die Einschätzung dessen, was uns jetzt bevorsteht. Wir sehen ja, dass die Zahlen jetzt besonders stark im Norden steigen, also nicht mehr im Südosten, wie das jetzt wochenlang der Fall war. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass Bremen, der neue Spitzenreiter und Hamburg vor allem von omikron virus ansteckungen betroffen sind? Und gibt es da gesonderte Untersuchungen, um da Klarheit reinzubringen?
8: Ich möchte an der Stelle gar nicht zu viel spekulieren, bevor wir nicht die komplette Datenbasis auf dem Tisch liegen haben. Aber aus den Ländern ist ja auch, am Wochenende sind schon die Hinweise gekommen, dass, dass man sich der besonderen Omikron-Variante auch gerade durch die besondere Lage zu Nachbarländern etc. bewusst ist
2: das heißt, Sie rechnen damit, dass die
8: Fälle vor allem, also Omikron-Fälle, vor allem im Norden, Nordwest auftreten? Das scheint im Moment so zu sein. Aber wie gesagt, ich möchte gerne die kompletten Zahlen abwarten, die wir im Laufe dieser Woche haben, bevor man da jetzt in das mögliche Zahlenwirrwarr noch zusätzliches Wirrwarr hineinträgt.
0: Dann eine letzte Frage zum Themenkomplex Corona, gestellt von der Kollegin Reifenrath, äh, ARD, wahrscheinlich ans Auswärtige Amt vermute ich. In welche Länder hat Deutschland 100 Millionen Dosen 2021 gespendet und sind diese Dosen bereits ausgeliefert? Also Impfstoffspenden, darum geht's.
1: Dazu würde ich Frau Reifenrath gerne auf die Website des Auswärtigen Amtes verweisen, wo wir äh, versuchen, tagesaktuell genau diese Daten vorzuhalten, ich habe den letzten Stand leider gerade nicht präsent. Dazu,
0: Herr Grimm, dann nehmen wir das noch.
5: Nee, ich hatte auch noch mal eine Corona-Frage an Herrn Defner Und zwar ging es noch mal um eine Nachfrage ähm, zur kritischen Infrastruktur. Man kommt da ja schnell in schwierige Abwägungen, also könnte ja auch davon ausgehen, dass zum Beispiel Betriebe der Nahrungsmittelversorgung, wie zum Beispiel Bäckereien oder Fleischereien, eigentlich nicht verzichtbar sind. Äh, spielen diese bei möglichen verkürzten Quarantänen in den Überlegungen auch eine Rolle?
8: Also nach meinem Kenntnisstand sind solche Bereiche auch im Rahmen der kritischen Infrastruktur, da kann mich vielleicht das BMI korrigieren oder ergänzen, ähm, einbezogen. Ähm, selbstverständlich sind alle ähm, Szenarien zu durchdenken und werden auch durchdacht.
0: Also das Thema Ernährung zählt auch zu kritischer Infrastruktur und insofern, aber wie gesagt, das, das hängt jetzt erstmal alles davon ab, was äh, im BMG entschieden wird und dann warten wir erstmal die Prüfergebnisse ab und alles Weitere folgt dann. Dann würde ich jetzt gern das Thema Wechseln und das nächste Stichwort wäre Taxonomie. Ich starte damit mal mit Online-Fragen. Es sind viele Fragen eingegangen, die alle in die gleiche Richtung zielen. Ich nehme jetzt stellvertretend mal die Frage von Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herrholz, an den Regierungssprecher. Wie beurteilt Kanzler Scholz den Vorschlag der EU-Kommission, Atomkraft und Gas als nachhaltige Energieformen einzustufen und unterstützt Deutschland den Klageweg, den Österreich beschreiten will?
3: Ja, vielleicht so viel das Regierungshandeln ergibt sich wie so oft aus dem Koalitionsvertrag. Da ist klar niedergelegt, die Bundesrepublik Deutschland lehnt die friedliche Nutzung der Atomenergie ab. Gerade haben wir zum Jahreswechsel drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Drei weitere verbleiben bis Ende dieses Jahres noch ähm, am Netz, um dann abgeschaltet zu werden. Damit haben wir dann den Atomausstieg in Deutschland erreicht. Wir halten die Atomtechnologie für gefährlich. Wir halten die Müllproblematik weiterhin für ungeklärt. Und es gab eine breite gesellschaftliche Debatte darüber in Deutschland in den letzten 20, 25 Jahren und noch viel länger, die diesen Ausstieg klar gemacht hat. Zugleich hat Deutschland beschlossen, in absehbarer Zeit aus der Kohleverstromung auszusteigen. Wir setzen konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, also der Nutzung von Wind, Sonne, und aus anderen erneuerbaren Quellen für die saubere Energiegewinnung. Die ersten schon gültigen Regeln zur Taxonomie berücksichtigen dies auch. Als Industrieland wird Deutschland in absehbarer Zeit deutlich mehr Strom als bislang brauchen, um seinen Bedarf zu decken. Die Regierung hat sich, ist sich auch einig, dass wir vorerst Erdgas als Brückentechnologie benötigen, um auf die Volatilität der erneuerbaren Energien reagieren zu können. Also was tun wir, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint? Das Ziel ist die Nutzung von sauberem Wasserstoff. Dafür braucht es Investitionen in Kraftwerke, die dann H2-ready sind, also für die Nutzung von Wasserstoff, wenn die Technologie soweit industriefähig ist. Deshalb sind die Vorschläge des Delegated Acts der EU-Kommission mit Blick auf Gas im Einklang mit der Position der Bundesregierung, auch wenn man einen solchen Act aus unserer Sicht nicht gebraucht hätte. Die Einschätzung zur Atomkraft lehnen wir ausdrücklich ab. Deutschland hat seine regierungsintern eng abgestimmte Position in dieser Frage der EU-Kommission gegenüber auch mehrfach vertreten. Der Vorschlag wird jetzt genau geprüft. Ein solcher Akt verlangt, erlangt Gesetzeskraft, wenn nicht 20 EU-Staaten, die mindestens zwei Drittel der EU-Bevölkerung abdecken oder eine Mehrheit des EU-Parlamentes dagegen stimmen. Das ist, glaube ich, das, was es dazu zu sagen gibt.
0: Hier im Saal hatten das Thema auch schon mehrere angemeldet. Herr Lenz zum Beispiel. Herr Lenz, nicht. Dann Herr Polanski.
5: Herr Hebeschreit, würden Sie dann sagen, Erdgas ist erst einmal nachhaltig?
3: Ich würde sagen, wenn man auf eine eindeutig nachhaltige Energieerzeugung setzt, wie wir das tun, braucht man Erdgas als Brückentechnologie und man braucht die Investitionen, um ein solches h 2 ready kraftwerk zu ermöglichen. Und das ist vielleicht auch der Teil Taxonomie, weil es ja ein recht komplexes Thema ist, da geht es darum, wie Finanzinvestitionen in private Unternehmen taxiert werden. Da geht es nicht um das Labeln einzelner Energieformen eigentlich. Nachfrage?
5: Nachfrage. Würden Sie also sagen, dass, man, dass Investitionen in neue Gaskraftwerke erleichtert werden, wenn sie in der Taxonomie entsprechend aufgenommen werden nach den Plänen der Europäischen Kommission?
3: Ich glaube, ich wollte das sagen, was ich gesagt habe.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage schon beantwortet ist, aber ich stelle die jetzt nochmal auch zum Thema Gaskraftwerke. Katrin Schirner, Bayerischer Rundfunk. Äh, wird Deutschland sich dafür einsetzen, dass Gaskraftwerke grundsätzlich technisch in der Lage sein müssen, auch mit grünem Gas zu funktionieren?
3: Ich hänge an der Überlegung, was wohl grünes Gas ist. Aber wenn es um Wasserstoff geht...
0: Schreibt Methanwasserstoff noch in Klammern dazu, sorry.
3: Das mag ich von dieser Stelle nicht ex cathedra einfach so bestimmen. Ich glaube, das ist schon das Ziel, dass man Kraftwerke schafft. Die müssen sich ja auch, das muss man auch, dass so solche Investitionen sind, Milliardeninvestitionen, die sich ja über Jahrzehnte rechnen müssen. Wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, wäre es ab da an ja nicht mehr möglich, sie mit fossilem Gas zu betreiben. Insofern wäre es sinnvoll, dass sie dann Age 2 ready oder was auch immer an anderen grünen Gasmöglichkeiten gibt, dass sie so ausgestattet werden. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auf der Ebene des Vernünftigen und nicht des Deklatorischen.
4: Herr Blank. Ja, an den Regierungssprecher. Was die Einschätzung äh, zur Atomkraft anging, die Sie gerade eben äh, geäußert haben, bedeutet das, äh, dass man sich möglicherweise einer Klage äh, gegen die Taxonomie, wie sie zum Beispiel von Österreich erwogen wird, anschließen könnte, von deutscher Seite, oder würde das bedeuten, dass man in diesem Punkt, ich weiß gar nicht, ob man einen einzelnen Punkt da ablehnen kann, ähm Einspruch erhebt oder ein Nein dazu sagt oder sich nur enthält? Also ist das schon klar, wie man sich im, im Zusammenhang mit der Atomkraft hier als Bundesregierung gegenüber dem Kommissionsvorschlag verhält?
3: Es waren ja jetzt zwei Teile Ihrer Frage. Vielleicht zum ersten Teil. Ich, meines Wissens kann, könnte sich eine Klage ja nicht gegen den Inhalt einer solchen Regelung richten, sondern lediglich gegen die Rechtsgrundlage. Also hat die EU-Kommission das Recht, so etwas zu regeln oder nicht? Und da scheint die EU-Kommission, die ja von dem Europäischen Rat und anderen beauftragt worden ist, einen solchen Delegated Act zu formulieren, rechtlich auf sicherem Terrain. Aber das gilt es jetzt für mich nicht zu beurteilen. Ich wollte nur klarmachen, dass die der klare Grund ein anderer wäre als die inhaltliche Ausgestaltung eines solchen Delegated Acts. Und ich habe ja gesagt: Seit äh, dem Wochenende liegt der Vorschlag nun vor, den prüfen wir intensiv innerhalb der Bundesregierung und werden dann zu einer abgestimmten Haltung kommen.
0: Birgit Jennen fragt zusätzlich noch: Wird sich die Bundesregierung mit anderen Regierungen zu dem EU-Vorschlag abstimmen und mit welchen Ländern?
3: Erstmal geht es darum, dass sich die Bundesregierung intern miteinander abstimmt. Da gibt es eine einheitliche Position, die ich beschrieben habe. Man hat auch im vergangenen Europäischen Rat intensiv über diese Frage diskutiert. Und ich verrate nicht zu so viel, dass die atomkritischen Länder da nicht in der Mehrzahl
0: die Frage nach den Klagen wurde auch vielfältig online gestellt. Ich stelle die Fragen jetzt erstmal nicht, weil das eben gerade beantwortet wurde. Wenn nicht, dann bitte nochmal melden an diejenigen, die sich online dazu gemeldet hatten. Herr Rinke hat die nächste Frage hier im Saal.
2: Herr Hübe-Streit, es gibt ja eine Differenz, was die Einstellung zu Atom angeht, gerade zwischen Deutschland und Frankreich und das zu Beginn der Präsidentschaften, französische EU und Deutschland bei G7. Fürchten Sie. Dissonanzen zwischen beiden Regierungen, die ja eigentlich sehr eng zusammenarbeiten wollten, durch die doch sehr heftige Kritik, die es aus Deutschland an diesem Kommissionsvorschlag und diesem Teil des Kommissionsvorschlags
3: gibt? Nein, das fürchte ich nicht. Ich glaube, wir sind oder ich weiß, wir sind in engen Gesprächen mit der französischen Regierung über die ganze Bandbreite der Themen und auch dieses Thema hat in den Gesprächen in den vergangenen Wochen eine Rolle gespielt. Unter anderem, ich habe es bereits erwähnt, beim Europäischen Rat.
0: Herr Jordans hat die nächste Frage.
7: Herr Hebel schreibt, jede Investition in Gasinfrastruktur bedeutet ja auch weniger Investitionen in erneuerbare Energien. Ist das denn im Sinne der Politik der Bundesregierung und dahin daran angehängt, also das Gleiche kann man ja auch für Atomstrom anderswo in der EU sagen, wenn also jetzt Frankreich neue Atomkraftwerke baut, dann wird ja das Geld nicht in sagen wir mal, Solaranlagen in Südfrankreich gesteckt, die gegebenenfalls auch für Deutschland nützlich sein könnten. Findet sich da nicht irgendwie ein, ein Kompromiss mit den Ländern, dass man da sagen könnte, okay, wenn ihr jetzt Atomstrom aufgibt, dann können wir vielleicht etwas mehr in Erneuerbare in euren Ländern investieren?
3: Ich glaube, im Augenblick erleben wir ja, dass die Bundesrepublik Deutschland Milliardeninvestitionen in erneuerbaren Energien tätigt und den Ausbau massiv vorantreibt. Jetzt müssen wollen wir bis 2045 klimaneutral sein, da müssen wir jetzt erstmal eine Strommenge eruieren, die dann bis dahin erreicht werden muss. Dafür braucht es dann einen linearen Aufbau der Kapazitäten bei gleichzeitigem Abschalten von Atomkraftwerken und sukzessive von Kohlekraftwerken. Das heißt, es geht nicht allein es wird nicht reichen, jetzt, wie Sie ja nahelegen, möglichst viele Windkraftwerke, Windparks und Solarenergie äh, zu erzeugen, ähm, sondern wir brauchen gerade für die Volatilität, also für die Zeiten, in denen wenig Wind weht und die Sonne nicht scheint, so wie heute, trotzdem sicherbar und belastbar Energie zu erzeugen. Und Da, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, ist Erdgas und dann später Wasserstoff oder andere Green Gases als ähm, Grundlastträger, wenn man so will, noch eine Möglichkeit. Und genau deswegen braucht man diese Investitionen. Die Sorge, die Sie formulieren, man äh, ziehe Investitionen aus äh, grüner Technologie ab, um weniger grüne Technologie zu fördern, sehen wir so nicht. Und auch da nochmal die Investitionen, also diese Taxonomie ist ein Labeln von Investitionen die Finanzakteure an den Finanzmärkten unternehmen. Das ist keine Investitionsentscheidung an sich.
0: Nachfrage?
7: Ja, nicht direkt darauf, aber es geht um die Energiekooperation. Und zwar wird ja in Deutschland nicht viel darüber gesprochen, dass Deutschland durch die EU ja auch an dem ITER-Projekt beteiligt ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Abkürzung was sagt. Das ist ein experimenteller Fusionsreaktor in Südfrankreich. Deutschland wird da, glaube ich, umgerechnet eine Milliarde oder zwei beisteuern. Ist das weiterhin Ziel der Bundesregierung, diese Nukleartechnologie über die kommenden Jahrzehnte zu fördern, wenn Sie gerade gesagt haben, dass Sie auch die zivile Nutzung von atom für gefährlich halten?
3: Ich bin jetzt etwas verwirrt. Also Deutschland hat den Atomausstieg im Jahr 2012, glaube ich, zum zweiten Mal beschlossen. Er wird jetzt exekutiert und Ausstieg aus der Atomenergie und auch der friedlichen Nutzung der Atomenergie in Deutschland wird zum Jahresende vollzogen sein. Was es mit ähm, experimentellen, weiteren Forschungen und dem neueren Stand der Forschung dann am Ende herauskommt, kann ich Ihnen heute
7: nicht sagen. Ja, also diese Milliarde oder zwei, die Deutschland da gibt, ähm, ist jetzt nicht davon betroffen von, von den Entscheidungen, die. Sie ich glaube, haben. da geht es um Forschung. Ja, aber nicht nur zu Forschungszwecken, sondern zu Stromgewinnung.
3: Aber erstmal geht es ja um, um Forschung. Und was man dann am Ende, wenn eine solche Forschung Erfolg haben sollte, ähm, am Ende, wie man sich dann entscheidet, ob man solche Technologien auch in Deutschland nutzen will oder nicht, da geht es auch um die Frage, wie man mit möglichen Auswirkungen ähm, für die Umwelt umgeht, muss es dann erst in Erkenntnis. Der, des Standes der Wissenschaft äh, getroffen werden. Das können wir heute noch nicht sagen.
0: Herr Lose mit der nächsten Frage.
10: Mhm. Eine Verständnisfrage, Herr Hebestadt. Wenn ich das eben richtig begriffen habe, sagen Sie rechtlich steht die EU-Kommission auf festem Boden, äh, was die Frage Klage angeht. Ähm, die Österreicher äh, haben das offenbar trotzdem vor. Also will die Bundesregierung einfach nicht klagen oder erwägt das nicht oder gibt es aus Ihrer Sicht gar keine Möglichkeit äh, zu klagen gegen diesen Act?
3: Ich glaube, ich habe die rechtliche Grundlage, auf die sich eine Klage beziehen würde, betont. Und da geht es um die Frage, ob ein solche, eine solche Regelung im Regelungsbedarf der EU-Kommission liegt. Und da habe ich lediglich deutlich gemacht, dass es sich keine Frage ist, die um die Frage geht, ob man Atomkraft als nachhaltig oder nicht nachhaltig investiv labeln darf.
10: Also eine Klage könnte sich da tatsächlich darauf beziehen, ob man das labeln darf. oder Denn Sonst wären nicht alle Überlegungen, komplett gegenstandslos zu klagen. Egal von welchem
3: Land. Eine Klage kann sich lediglich dagegen richten, ob die EU-Kommission etwas, etwas äh, für sich regelt, was außerhalb ihres Regelungs, ihrer Regelungsmöglichkeiten befindet. Und das sage ich Ihnen als Nichtjurist. jurist
0: Falk Steiner von Eurotable hat in dem Zusammenhang noch nach dem Zeitplan gefragt, also Prüfung ähm, einer Klage. Bis wann soll die Prüfung abgeschlossen sein?
3: Ich glaube nicht, dass ich von angekündigt habe, dass wir eine Klage prüfen. Ich habe gesagt, wir prüfen jetzt, was der Delegated Act der EU-Kommission beinhaltet. Dazu muss es dann eine muss sich die Bundesregierung eine Einheit oder eine Haltung Schaffen. Das wird noch im Januar passieren. Und dann sehen wir weiter.
0: Konstanze von Bouillon von der Süddeutschen Zeitung fragt nochmal, dezidiert das Auswärtige Amt, wie wird sich die Außenministerin in Brüssel mit Blick auf das Label Nachhaltigkeit für Gas- und Atomkraft in der Taxonomie stellen? Unterstützt sie die Position von Macron oder nicht?
1: Das ist ja ein Thema, was in der Regel nicht auf der Tagesordnung der Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel steht, sondern in anderen Formationen. Die Außenministerin hat sich zu dem Thema bereits geäußert auf ihrem Antrittsbesuch in Paris und hat da die bekannte Haltung dargestellt, die Herr Hebestreit auch gerade zum Ausdruck gebracht hat, dass aus Sicht der Bundesregierung Kernenergie nicht nachhaltig ist. Und insofern ähm, vertritt die Außenministerin ihre Position in den Situationen, ähm, wo sie dazu äh, gefragt wird, natürlich auch weiter. Nur, wie gesagt, in Brüssel ist das in der Regel Thema nicht bei den Außenministerinnen und Außenministern.
0: Dann geht es im Saal weiter bei Herrn Jessen.
1: Herr Hebestreit, hält der
6: Kanzler ähm, die Bewertung Greenwashing für inhaltlich
3: zutreffend? Ich glaube, der Kanzler ist niemand, der anfängt, die Bemerkungen oder Äußerungen seiner geschätzten Kabinettskollegen zu bewerten, weder wenn Sie ihn fragen, noch wenn Sie mich fragen in seinem Auftrag.
6: Die Frage war ja nicht, wie er sie bewertet, sondern ob er es für inhaltlich zutreffend hält. Das ist eine andere
3: Frage. Wenn ich diese Frage beantworte, wäre es eine Bewertung. Sie können also nicht... Nein. Herr Blank? Also ich
4: möchte noch mal kurz anschließen, zwei Nachfragen, eine an Herrn, anschließend an Herrn Lose, weil ich finde, es bleibt tatsächlich noch im Raum stehen, wie denn die Bundesregierung auf diesen Vorschlag der Kommission reagieren möchte. Also es wird, im, Sie sagten, im Laufe des Januar eine einheitliche Haltung der Bundesregierung geben. Wie kann die aussehen? Also einfach,
3: man sagt nichts, dann läuft das Thema weiter. Man Nein, sagt, ein solcher Delegated Act dazu Gibt es drei Varianten? Man stimmt ihm zu, man erhält, enthält sich oder man lehnt ihn ab.
4: Okay, und über diese drei Varianten wird geredet im Moment und nicht über Klage zunächst mal. Richtig. Dann die zweite Nachfrage nochmal. Wir hatten das Thema schon mit Frankreich. Da gab es ja einige Gespräche im Zusammenhang mit Taxonomie. Gab es da tatsächlich Absprachen über das Stimmverhalten, also über diese drei Varianten, von denen Sie eben gesprochen haben, in der Vergangenheit in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir und Frankreich sind an einem Strang, wir als zwei wichtige Länder dort und werden dem einen und dem anderen nicht in die Quere kommen. Frankreich nicht beim Atom, bei der Atomfrage und Deutschland nicht bei der Gasfrage, die für die Übergangszeit wichtig ist, wie Sie
3: ja gesagt haben. Von solchen Absprachen weiß ich nichts, aber dass man sich in dieser Frage häufiger miteinander beraten hat, das habe ich bestätigt.
0: Eine Frage gibt es noch online von Angela Wefers Börsenzeitung. Sie fragt, wo liegt in der Bundesregierung die Federführung für das Thema, also für die Haltung, die jetzt zu finden ist? Finanzministerium, Wirtschaftsministerium oder woanders?
3: Meines Wissens hat das Kanzleramt gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klima und mit dem Ministerium für Umwelt in Einbeziehung des Bundesministeriums der Finanzen agiert. Und so wird es auch weiter bleiben. Und ich habe ja gesagt, es ist ein eng abgestimmt, immer eng regierungsintern abgestimmter Prozess gewesen und so bleibt es auch.
0: Die nächste Frage hat nochmal Herr Lose.
10: Ganz kurz, Herr ich die drei Varianten, die Sie genannt haben, sind alle drei grundsätzlich noch auf dem Tisch, bis die Abstimmung darüber innerhalb der Bundesregierung?
3: Nein, dazu habe ich mich nicht geäußert. Ich habe Ihnen lediglich abstrakt die drei Möglichkeiten, als Herr Blank fragte, wenn man sich nicht verhält, was passiert. hat gesagt, es gibt die Variante 1, 2 oder 3 und was die Bundesregierung jetzt machen wird, sagen wir dann, wenn wir uns erstmal, wir müssen jetzt erstmal diesen Act auf Herz und Nieren prüfen und dann werden wir uns dazu verhalten.
0: Ich habe hier, das nehme ich mal kurz dazwischen, eine Frage von Herrn Steiner. Und ich muss gestehen, mir fällt sie schwer, sie zu verstehen. Vielleicht kann der Kollege die nochmal anders formulieren, dass man sie hier sinnvoller stellen kann, wäre eine Bitte. Und so lange hat Herr
2: Rinke eine Frage. Ja, Herr Überstreit, ich wollte es nochmal probieren mit dem Begriff Greenwashing. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler denn die Einstufung der Atomenergie als Greenwashing ansieht.
7: Ich glaube,
3: ich habe sehr deutlich gesagt, dass auch aus Sicht des Bundeskanzlers wie aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers ähm, ein solcher Delegated Act zum, zur Taxonomie nicht nötig gewesen wäre in Bezug auf die genannten Technologien. Das
2: beantwortet jetzt aber die Frage nicht so ganz, weil Sie hatten ja gleichzeitig gesagt, dass die Einstufung vom Gas dann immerhin ja begrüßenswert ist, aber die von Atom nicht. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich dieser Begriff Greenwashing ja ähm, stärker auf die Atomtechnik. Also es wird ja damit impliziert, dass man sogar einen Schaden anrichtet, wenn ähm, Atomenergie als zumindest vorübergehend nachhaltig eingestuft wird.
3: Ich glaube, ich habe die Haltung des Bundeskanzlers und der gesamten Bundesregierung zum Thema Atom hier doch sehr breit und weit dargelegt. Und die Schlüsse, die Sie daraus
5: ziehen, die ziehen Sie dann. Herr Herrmann. Ja, ich, ich wollte noch mal zu den drei möglichen Reaktionen äh, nachfragen. Sie haben ja vorhin ganz am Anfang, glaube ich, auch von einem Vorschlag gesprochen. Wenn es ein Vorschlag ist, kann man ja grundsätzlich auch darüber reden. Sieht denn der Bundeskanzler noch Möglichkeiten, den auf den Vorschlag äh, inhaltlicher Art einzuwirken? Ja, in welchen Punkten?
3: Ich glaube, das ist inzwischen also, der, dieser Vorschlag, der jetzt dargelegt ist, der liegt jetzt den Ländern vor zur Beurteilung. Dann hat man eine relativ kurze Frist, sich dazu zu verhalten. Also kurz ist meines Wissens, aber nageln Sie mich nicht fest, zwei, drei Wochen. Ich glaube nicht, dass es da noch langfristige Nachverhandlungsmöglichkeiten gibt. Aber wir prüfen ja, um zu sehen, was wir für sinnvoll halten und für machbar ist. Aber ich glaube, es gibt da jetzt, der Weg der, zu diesem Delegated Act ist dann doch relativ vorgezeichnet.
0: Dann gibt es die Frage von Herrn Steiner, noch nochmal neu formuliert, und sie geht ans Finanzministerium. Können wir da vielleicht kurz den Sitz wechseln? Da die Taxonomie in erster Linie für die Finanzierungsfragen relevant ist, wird die Bundesregierung bei eigenen bzw. von ihr nachgeordneten Stellen verwalteten Anlagen ausschließen, dass diese in Kernenergie erfolgen?
11: Ich glaube, da jetzt alles gesagt, dass die Haltung der Bundesregierung zur Atomkraft ist gesagt und äh, zu den Details, äh, wie die Bundesfinanzagentur, die ja für das Anleihenmanagement zuständig ist, äh, da gibt die Bundesfinanzagentur regelmäßig Auskunft, aber da geht es ja vor allem darum, dass die Anleihen des Bundes dazu gekauft werden. Und wie wir sonst mit unseren Geld umgehen, da gibt die Bundesfinanzagentur eigentlich auch immer Auskunft und darauf würde ich dann verweisen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema hier im Saal? Das sehe ich nicht. Dann würde ich das Thema wechseln. Ich habe eine Frage, das auch als Hinweis an den Kollegen oder die Kollegin zum Thema Iran, wo mir kein Name vorliegt. Wir bleiben hier auch im neuen Jahr bei der Regel, dass Fragen nur dann drangenommen werden, wenn der vollständige Name dahinter steht. Also wenn der noch nachgeliefert wird mit dem Stichwort, nehme ich die gern noch dran. Und nehme vorher eine Frage von Herrn Ayersch zum Thema Sudan. Ich vermute ans Auswärtige Amt. Die politische und Sicherheitslage im Sudan ist sehr düster. Der Rücktritt vom Premierminister Hamdok, die Armee ziehe die Schlinge um die Menschen zu. Es gebe Tote, Verhaftungen und Demonstrationen. Beabsichtigt die Bundesregierung Anstrengungen zu unternehmen, um die Gewalt ah, – Moment, jetzt ist die Frage verrückt – beabsichtigt die Bundesregierung Anstrengungen zu unternehmen, um die Gewalt ähm, gegen das sudanesische Volk zu beenden.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben die, den Rücktritt von Premierminister Hamdok mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Ähm, Herr Hamdok hat ähm, den Transitionsprozess im Sudan maßgeblich vorangetrieben und viele wichtige Reformmaßnahmen angestoßen. Unsere Haltung und auch die Forderungen, die wir an die äh, Militärkräfte im Sudan richten, sind aber unverändert. Aus unserer Sicht zeigen auch die Demonstrationen in Sudan nach wie vor, dass die Menschen in Sudan eine militärische Machtübernahme ablehnen. Und deshalb schließen wir uns der Forderung der Vereinigten Staaten an, dass alle politischen Kräfte im Sudan sich verständigen müssen auf eine zivilgeführte Regierung. Das und die Rückkehr zu dem zivilmilitärischen demokratischen Transitionsprozess der in den vergangenen Jahren im Sudan vereinbart wurde, sind auch die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des internationalen Engagements. Sudan ist auf wirtschaftliche Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Und wir wissen uns mit vielen Partnern einig in der Überzeugung, dass diese, dieses Engagement nur dann stattfinden kann, wenn dafür auch die politischen Voraussetzungen wieder geschaffen sind. Und das ist eine zivil geführte, Regierung im Sudan und eine Rückkehr zum Transitionsprozess in Richtung Demokratie.
0: Weitere Fragen zu dem Thema... Sehe ich nicht. Ich weiß inzwischen, dass die Frage zum Iran von Thomas Nils ist. Und sie lautet, was ist der Kern des Verlangens, dass der Iran die Anreicherung auf das Niveau des Abkommens zurückfährt, das doch durch die einseitige Aufkündigung durch die USA hinfällig sei? Warum solle ausgerechnet der Iran das Vertrauen gegenüber den USA als Vertragspartner wiederherstellen?
1: Die Auffassung von Herrn Nils das JCPOA sei hinfällig, ist ausdrücklich nicht die Auffassung der Bundesregierung, es ist auch nicht die Auffassung der ähm, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, ganz im Gegenteil. Aus unserer Sicht ist das JCPOA äh, gültig und alle Teilnehmer am JCPOA haben sich an seine Bestimmungen zu halten äh, und das Betrifft natürlich insbesondere auch den Iran, der sich ja im Gegenzug für die Aufhebung für, von Sanktionen durch die internationale Gemeinschaft, durch die Europäische Union, durch die Vereinten Nationen und auch durch die USA ähm, zur, ähm, ja, zu Restriktionen seines, äh, seines Atomprogramms verpflichtet hat. Und aus unserer Sicht ähm, kann eine äh, Rückkehr zum JCPOA äh, nur so zu, äh, dadurch erfolgen, dass alle Seiten ihre Verpflichtungen wieder einhalten.
0: Eine Frage dazu hier im Saal? Äh, nicht hier, da, eine ja? außenpolitische Frage war das, aber nicht dazu. Ach so, ach so nicht zum Fall. Iran. Ich schaue mal
9: jemand eine Nachfrage zum Iran. Dann fangen Sie gerne ein neues Thema an. Ähm, und die Frage richtet sich an das äh, Auswärtige Amt. Am 21. Dezember hat es ein Telefonat gegeben, zwischen dem Bundeskanzler Scholz und dem Präsidenten der türkischen Regierung. In der Pressemitteilung hieß es, es wurde über bilaterale Beziehungen gesprochen. Können Sie uns vielleicht nähere Details dazu geben?
1: Also zu Gesprächen des Bundeskanzlers kann dann, wenn auf dieser Bank immer nur der Regierungssprecher Auskunft geben?
3: Und der Regierungssprecher zieht sich darauf zurück, dass wir dazu Auskunft gegeben haben in der Pressemitteilung, was wir für sinnvoll hielten. Und insofern mehr als das, was Sie da entnommen haben, kann ich Ihnen jetzt auch leider nicht bieten.
9: Das waren nämlich nur vier Sätze, deswegen wollte ich die Nachfrage stellen. Aber gut, danke. Fragen noch zu diesem Thema? Fragen zu anderen Themen? Herr
5: Kliss. Vielen Dank. Eine Frage an das Außenministerium, Herrn Burger. Herr Lindner, der Finanzminister, hat am Wochenende gefordert, dass man den Regierungsneubau am BER doch besser lassen soll als Signal und 50 Millionen Euro nicht ausgeben. Was ist denn die Haltung des Auswärtigen Amtes und Annalena Baerbock zu
1: diesem Vorschlag des Sparens? Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass die Abstimmung zwischen den Ressorts zu dieser Frage derzeit läuft. Nach jetzigem Stand sollen Ende Januar die Ergebnisse einer Nutzwertanalyse vorliegen und erst danach die Entscheidung über den Bau fallen. Nachfrage? Und noch ein Zusatz. Herr Lindner hat in dem Interview am
5: Wochenende auch alle Ministerien aufgefordert, ihm Sparpotenziale zu melden. Das ist tatsächlich eine Frage an alle, die vorne auf der Bank sitzen. Wann kann denn Herr Lindner damit rechnen, dass Sie ihm Sparpotenziale melden? Vielen Dank.
0: Das ist die Frage, wie wir das hier sinnvoll bündeln. Ich kann zumindest mal auf der Bank alle Mikros aufmachen.
1: Also vielleicht zum Stand des Haushaltsaufstellungsverfahrens am ersten das Finanzministerium, oder?
11: Sie wissen ja, das ist ja Teil des Aufstellungsverfahrens, dass dann einmal ein Schreiben des Bundesfinanzministers an die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen der anderen Ressorts geht. Das ist Teil des Abstimmungsverfahrens. Und wie üblich werden natürlich auch die einzelnen Mitteilungen der Ministerien nicht öffentlich gemacht, sondern das ist Teil der internen Abstimmung. Und wenn dann der Haushaltsentwurf vorliegt, stellen wir den wie üblich hier rechtzeitig vor.
0: Frage damit beantwortet. Weitere Fragen dazu sehe ich
6: nicht. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
3: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Jetzt hatte sich Herr Jessen noch mit einem anderen Thema gemeldet. Wir sind auch schon über der Stunde, die wir uns als Richtpferd vorgenommen haben. Sollte noch mal jemand ein Thema haben, dann würde ich jetzt darum bitten, das noch schnell zu signalisieren. Ansonsten hat Herr Jessen jetzt eventuell das letzte Thema für heute.
6: Frage ans Auswärtige Amt Afghanistan. Herr Burger, können Sie schon etwas darüber sagen, wie sich die Umsetzung der Ankündigung, dass Deutschland möglichst bald mit eigenem Personal in Afghanistan wieder handlungsfähig sein möchte, auch um äh, ausreisewillige bedrohte Menschen äh, helfen zu können, wie weit ist das äh, im Fluss, wie weit, wann kann das real umgesetzt werden?
1: Ich kann Ihnen dazu heute noch keinen neuen Stand mitteilen. Es ist etwas, woran wir arbeiten. Dafür sind natürlich schwierige Fragen, auch Sicherheitsfragen zu klären. Und das ist etwas, was wir auch eng abgestimmt mit unseren europäischen Partnern machen möchten. Insofern ja, das ist etwas, was wir zeitnah erreichen möchten, um die Dinge, die wir uns in Afghanistan vorgenommen haben, das ist natürlich vor allem die sichere Ausreise von Menschen, für die wir Verantwortung tragen, dort schnell vorantreiben zu können. Aber ich kann Ihnen dazu keine belastbare Zeitlinie nennen.
6: Können Sie uns etwas dazu sagen, ob es bedeuten würde, dass Personal wieder in den Räumen der deutschen Botschaft oder der früheren deutschen Botschaft etabliert wird oder hat es einen anderen Status? Weil Sie hatten ja auch gesagt, es sei damit äh, kein, keine Anerkennung des Taliban-Herrschaftsanspruchs verbunden. Also wie kann die Konstruktion
1: dann real aussehen? Das ist richtig. Ich kann Ihnen, ich muss um Verständnis bitten, wir werden Sie darüber, wenn das belastbar entschieden ist und äh, wenn es dazu ähm, ja, ähm, Klarheit gibt, hier auch gerne transparent weiter unterrichten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist das tatsächlich noch nicht spruchreif.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und auch keine weiteren Fragen. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und Ihnen für die Fragen und beende diese Pressekonferenz. Tschüss.